0: Le commentaire de Mathieu Bocoté. Dépenser, pas comme les autres.
1: Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a du quelque chose dans l'eau. Ça fait deux fois que des des chroniqueurs de l'émission disent qu'ils sont d'accord avec Donald Trump. Plus que la liberté, la semaine dernière, qui disait, qui est très critique envers Donald Trump, plus que la liberté, mais qui disait, par contre, sur l'enseignement de l'histoire, je suis d'accord avec les réserves qu'a Donald Trump et c'est ton cas, Mathieu.
0: Oui, ben enfin, on est dans cette situation où on a Donald Trump et là, il y a deux possibilités. Soit on considère que c'est un dictateur fasciste euh, et qui donc contre lui, donc on mobilise toutes les armes imaginables euh, et ses électeurs sont vus comme des fascistes qui se reconnaissent dans un fasciste. Ou on se dit on est en désaccord profond avec lui sur tant et tant de choses. Il n'en demeure pas moins que c'est un président élu dans une démocratie euh, occidentale et que ses électeurs ne sont tous pas tous fous et qu'ils ont des raisons malgré ces gars malgré ces phrases, ils ont des raisons de voter pour lui. Et parmi ces raisons, j'en, j'en évoque deux. Alors, c'était évoqué, effectivement, par ton chroniqueur la semaine passée et je vais y revenir. C'est ce qu'on appelle le projet 1619. Alors, le projet 1619, c'est un projet porté par le New York Times qui propose euh, de réécrire l'histoire américaine, de la redéfinir en faisant de l'esclavage, donc du racisme qui en découle, la trame fondamentale, mmh. la vérité fondamentale de l'histoire américaine. Donc, qui propose un renversement de l'histoire américaine. Jusqu'ici, quand on est, quand les Américains regardaient leur histoire, ils disaient bon. Il y a, c'est un pays qui se veut fondé sur une promesse de liberté, mais il y a une tâche fondamentale, il y a un péché originel dans cette histoire, c'est le, le racisme, c'est l'esclavage, mais l'esclavage, c'est pas la vérité profonde du pays, c'est l'erreur fondamentale que nous avons dû corriger, que nous devons encore corriger. Le New York Times, avec son projet 1619, qui représente bien l'évolution de la vision de l'histoire dominante aux États-Unis, nous dit non, maintenant, eh bien, il faut réinterpréter l'ensemble de l'histoire sous le signe de l'accusation fondamentale contre le pays. Eh bien, résultat, il y a beaucoup d'Américains qui disent non, on n'est pas prêt à se reconnaître dans une telle lecture de l'histoire qui est non seulement euh, accusatrice, mais qui est fausse, parce qu'on ne saurait faire de l'esclavage la trame de fond qui mais commence non. à de l'histoire du pays. Et j'ajoute que euh, le New York Times lui-même, le projet de 179, est en train d'amender sa propre proposition historique, parce qu'il est contredit par des historiens très sérieux.
1: Deux ah oui, ah est... oui, ils sont en train de reculer, là.
0: Ben, il est sur certains points, il commence à se dire, là, bon, manifestement, on a peut-être mal visé. Est-ce qu'on peut vraiment dire que la vraie fondation des États-Unis, mettons, c'est neuf? c'est un peu culotté
1: quand mais, même. C'est parce qu'on peut... élément... Excuse-moi, mais je fais, je fais rien qu'une parenthèse là-dessus, là, puis on va aller à ton deuxième élément, mais tu ne peux pas résumer euh, l'histoire d'un pays aussi riche, aussi vaste que, que l'histoire des États-Unis à, à un truc, là. Tu sais, c'est puis... comme si on disait l'histoire de France, ça se résume à la colonisation. Et ça, ça, oui, ça non, dit mais, tout sur et, la et France. Ab...
0: Ah, absolument. Enfin, on est, on est dans, autrement dit, dans une, une espèce de de réduction historique où il s'agit en fait de réduire un pays à sa tâche fondamentale. Mmh. Euh, les Américains ne se reconnaissent pas là-dedans et Trump est celui qui dit « Non, ça, on n'accepte pas ça. » Donc, il occupe l'espace, appelons ça, du patriotisme historique. Deuxième élément qui est aussi important, on l'a vu beaucoup ces derniers temps. Ça remonte beaucoup à l'actualité avec les questions liées à euh, l'affaire George Floyd. C'est la question du racisme aux États-Unis. Alors, est-ce qu'il y a du racisme aux États-Unis? Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a aucun doute sur ça. C'est un, c'est un vrai problème dans l'histoire du pays. Mais ce qu'on a vu, c'est au nom de cette lutte contre le racisme, dans l'entreprise privée, mais aussi dans les, l'administration publique, il y a de plus en plus de formations qui prétendent, c'est des formations qui prétendent former contre le racisme. Mais si on s'intéresse un peu à ces formations-là, on entre dans un univers mental. Orwellien et délirant. Ah, on va oui. nous dire, par exemple, que euh, par exemple, euh, tous les Blancs sont racistes du simple fait qu'ils sont Blancs. Pourquoi, est-ce se... Pourquoi dès qu'on est Blanc, on est raciste? Parce qu'on était été socialisé dans l'univers de référence symbolique qui nous explique que la, la, la blancheur, la blanchité est la norme universelle. Donc, du simple fait d'être Blanc, on était conditionné dans un système qui nous avantage, qui nous donne un privilège Blanc, qui nous donne l'avantage du racisme systémique. Donc, on est coupable d'être blanc. Et l'objectif qu'on doit se donner, c'est d'être un peu moins blanc, selon la formule mm-hmm. de Robin DiAngelo, qui est une des théoriciennes de l'antiracisme. Mm-hmm. Aujourd'hui. Et là, quand on regarde ces formations-là, on va nous dire, par exemple, que... Quels sont les marqueurs de la culture blanche? Eh bien, ça va être euh, le, la valorisation du mérite, euh, du mérite, la valorisation de l'effort, la famille unie, le respect de la grammaire. Alors, c'est complètement absurde, complètement aberrant. dire en quoi? Est-ce que ça, c'est des marqueurs blancs, entre guillemets? On s'en on, confouille on, 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 on plus loin dans ces formations-là parce qu'elles remontent à la surface. Il y a des cadres d'entreprises, par exemple, qui sont remontées à la surface il y a deux, trois semaines, je crois, qui sont envoyés dans un camp de rééducation pendant trois semaines où ils doivent s'accuser dans une forme de rituel expiatoire et accusatoire de leur prix. Ils doivent se dénoncer leur propre privilège blanc, raconter leur réveil, leur, leur wokitude hein, à la culture de la diversité, Ils doivent s'accuser euh, de leur blanchité, euh, je prends leur mot, donc on est devant et là c'est un style de rituel néo-maoïste euh, imposé dans le monde de l'entreprise qui s'impose de plus en plus, ces formations-là qui se multiplient, eh bien, Trump a mais... dit je suis désolé, mais c'est pas la responsabilité de l'État fédéral que de financer de la propagande et l'endoctrinement. Donc la lutte au racisme, oui, mais l'instrumentalisation de la lutte au racisme pour dans le racisme anti-blanc? Non. Et si on abolit ces formations-là contre l'endoctrinement par l'État fédéral, on l'accuse de racisme pour ça. J'ai l'impression que dessus il rejoint beaucoup d'électeurs qui se disent euh, il y a quand même des limites à instrumentaliser une cause légitime pour faire le procès euh, de tout un groupe.
1: Non, mais je prends un truc là, que tu, que, dont tu veux parler, des familles unies. On dit que ça, c'est blanc. Okay, que, 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 il va falloir euh, à un moment donné arrêter de dire que c'est le modèle familial euh, par excellence. Euh, ça, les chiffres le démontrent aux États-Unis. C'est pas moi qui le dise. Spike Lee a déjà fait un film là-dessus qu'effectivement, il y a beaucoup de, de divorces chez les Afro-Américains. Souvent, les pères quittent la famille. Il y a beaucoup de mères euh, qui, qui, qui élèvent seuls leurs enfants. Mais là, on est en train, de, plutôt que de dire il faut aider les Afro-Américains à garder des familles unies parce que c'est mieux pour les enfants plutôt que de dire ça on dit non 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 vous faites bien c'est les c'est les c'est les blancs qui font qui font mal de rester ensemble ça a pas de l'air bon,
0: Moi, ce que je trouve débile, c'est qu'on décide de... Puis ça, bon, c'est, le... c'est la terre de l'histoire américaine, mais on le voit à la puissance mille, c'est la racialisation intégrale des rapports sociaux. Oui. Alors, tout le travail, me semble-t-il, d'une démocratie moderne, c'est de construire une identité commune sous le signe de la culture et non pas de la race. Ça, j'aime le redire. Une culture, on peut y, on peut y participer. On peut venir de Kabylie, on peut venir du Congo, on peut venir euh, de Chine et, et devenir Québécois, on peut devenir Canadien, on peut devenir Américain. Bon, euh, on peut. La, la question n'est pas raciale. Or, en ce moment, c'est le paradoxe, au nom de l'antiracisme, on radicalise les tensions raciales comme on ne l'a euh, pas vu depuis longtemps aux États-Unis. On demande à l'État fédéral de financer des formations idéologiques, pas scientifiques pour deux sous, idéologiques d'endoctrinement, euh, de c'est, des, des employés de l'État, c'est relayé dans l'entreprise privée, euh, on, on, on culpabilise, euh, entre guillemets, les blancs, eh bien, faut pas se surprendre si ces gens-là finissent par se dire, bon, ben il y, y en a marre de se faire cracher dessus. Qui est capable de. qui est prêt à nous entendre? Et là, il y a l'aventurier mégalomane de Washington, l'étrange personnage qu'est Donald Trump, qui ne suscite pas d'enthousiasme particulier, je crois, chez des gens le temps soit peu éclairés, Mais on a le choix en d'un côté un Parti démocrate qui fait de l'œil sans arrêt aux euh, mmh. au groupes euh, mmh. les plus intransigeants, et de l'autre côté, Trump qui dit « je vous comprends, et je vous comprends et je vous tends la main ». Alors, faut mmh. pas se surprendre, si beaucoup d'Américains, alors je sais pas s'il va gagner, mais les, les sondages, disent qu'il va perdre, et puis bon, je t'en, est-ce qu'ils vont se tromper deux fois de suite les sondages ce serait étonnant. Donc, manifestement... Mais imaginons qu'il est, seul, qu'il est seulement 40, 45 45 ce serait une défaite. Mais ça veut dire qu'il y a quand même 45 des Américains qui disent, là, on, 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 on est prêt à voter pour lui, mais... tellement on n'est pas capable d'accepter le camp d'en face qui nous fait notre procès en permanence. Autrement dit, il faut chercher à rentrer dans la tête des électeurs de Trump sans supposer qu'ils sont tous fous pour comprendre ce qui se passe aux États-Unis.
1: – Mais tu as tout à fait raison, Mathieu. Et les Antis, Un vrai antiraciste, c'est quelqu'un qui est daltonien. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se fout de la couleur de ta peau, à la limite qu'il ne la voit même pas. ben, Là, nous avons des antiracistes qui, au contraire, ne font que parler de race.
0: Mais mon cher Richard, c'est là-dessus que tu tu ne te rends pas compte que tu viens de trébucher, de déraper. Pourquoi? (rire) Parce que quand on s'intéresse aux nouvelles théories antiracistes, c'est quoi Un un de leurs principaux reproches? C'est ce qu'on appelle le daltonisme racial. Le daltonisme racial, ça consiste à ne pas voir, à refuser justement de tenir compte de la race dans la définition du lien social. Ça consiste à refuser de racialiser les rapports sociaux. Je précise, soit dit en passant, qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'aux États-Unis pour ça. La, la ville de Montréal a produit un rapport il y a quelques mois dont j'avais parlé, je pense, sur mon blog au mois de juin, qui dénonçait le daltonisme racial, euh, qui refusait de... Qui dénoncer cette refus d'assumer la racialisation des rapports sociaux qui serait apparemment une étape indispensable sur le chemin de l'antiracisme. Donc, faut pas se tromper. Ce que tu crois être une vertu, le daltonisme, <rire> est en enfin fait un crime, cher Richard. repends toi et toi <rire> maintenant.
1: Oh mon Dieu, le monde est fou. Les, les malades ont pris le contrôle de l'asile. Merci beaucoup, Mathieu, d'être là. Mathieu, bonne côté, bonne journée. <rire> bonne journée.